0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hi Christoph, wie geht's dir?
2: Hallo Sophie, guten Morgen. Ja, mir geht's gut, mir geht's richtig gut. Und dir?
1: Mir geht's auch richtig gut. Wie war deine Woche?
2: Ich habe interessante Sachen diese Woche gemacht. Also zum Beispiel, wir hatten am Dienstag, hatten wir einen Kunden-Workshop hier, der mit einem wirklich interessanten Abendessen geändert hat. hat. Das hat wirklich äh, Spaß gemacht. Dann war ich bei dem Sommerfest der RG-Stiftung, großer Venture-Investor in Deutschland. Die hatten eingeladen ins Café am Neuen See hier in Berlin in das, wer es noch nicht kennt, kann es vielleicht gerne mal besuchen, in einen neuen Anbau. War wirklich ein interessantes Gebäude, schön gemacht. Und da war die ganze Venture-Kapital-Szene aus Berlin vertreten. Das fand ich äh, total interessant. Und dann war ich gestern Abend mit Rolf Dobelli, dem Schriftsteller und Unternehmer, mit dem ich gemeinsam World Minds mache, Abendessen hier in Berlin. Das war richtig interessant. Wir haben den ganzen Abend über Literatur geredet. Großer Spaß. Was hast du gemacht?
1: Ich habe tatsächlich ziemlich viel Arbeit gehabt diese Woche. Was <lacht> ja, weil ich aber aus einem schönen Grund, weil ich nämlich nächste Woche Urlaub habe. Ich bekomme Besuch. Das wird mein Highlight der Woche.
0: Der High Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Aufreger der Woche.
2: Energieökonomin. Claudia Kempfert hat gegenüber der Rheinischen Post Folgendes gesagt, Zitat, die Energieversorgung in Deutschland ist gesichert, auch ohne Atomkraft. Zitat Ende. Das natürlich ist nicht der Aufreger dieses Zitats, sondern Aufreger der Woche ist, dass in Deutschland tatsächlich Ende der Atomkraftwerke ist. Minister Habeck möchte die Atomkraftwerke abschalten. Die Kernenergie stirbt in Deutschland den Atomtod.
1: Genau richtig, wir haben es alle in den Nachrichten wahrscheinlich mitbekommen. Zwei süddeutsche Kraftwerke sollen jetzt als Notreserve länger einsatzbereit bleiben. Und dieser Plan bekommt jetzt aber ordentlich Gegenwind.
2: Genau, nämlich ist es eigentlich eine Mogelpackung. Drei Atomkraftwerke laufen noch, eines soll auf jeden Fall abgeschaltet werden und die beiden anderen sollen in einen dubiosen Notreservebetrieb gehen. Aber Experten sagen Das ist gar nicht so richtig gemeint. Richtig angeschaltet werden sie wohl nicht mehr. Das heißt, Deutschland verabschiedet sich mitten in der Energiekrise von etwa 6% seiner Stromproduktion.
1: Claudia Kempfert sagt, dass stattdessen zur Sicherung der Versorgung, der Ausbau der erneuerbaren Energie, ein effektives Energie- und Lastmanagement, der Ausbau von Speicheroptionen und vor allem eine Ausweitung der Kapazität in Frankreich und anderen europäischen Ländern elementar wäre.
2: Kritik kommt auch von der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm. Sie kritisiert Habecks Vorhaben, die Atomkraftwerke nur in Bereitschaft zu halten, aber sie nicht ordentlich laufen zu lassen. Sie bezeichnete sein Handeln, also Habex-Handeln, gegenüber dem ZDF als Zitat eigentlich die schlechteste aller Lösungen. Zitat Ende.
1: Und Grund dafür ist, dass man durch die Bereithaltung sehr hohe Kosten hat, beispielsweise für Personal und der Versorger muss ja auch entschädigt werden, aber es wird eben keine günstige Energie mehr produziert, die einen positiven Einfluss auf den Strompreis hätte.
2: Besonders drastisch, das ist auch seine Aufgabe, hat sich CDU-Chef Friedrich Merz, also der Oppositionsführer, geäußert. Er bezeichnete Habex-Plan schlichtweg als Irrsinn. Das ist also das Thema, über das die meisten Leute sich in Deutschland wahrscheinlich wirklich aufgeregt haben. Und das leitet auch schon ein Stück weit über zu dem Thema, das wir heute in den Schwerpunkt stellen.
1: Zwei der Hauptgründe gegen Atomkraft sind zum Beispiel die hohe Belastung der Umwelt und die Folgen für den Klimaschutz. Und das ist, wie du gerade gesagt hast, ein sehr guter Punkt, um auf unser Thema der Woche zu kommen. Wir haben uns nämlich mit einer anderen Maßnahme von Umweltentlastung und Energieeinsparung beschäftigt, nämlich mit dem Carsharing. Und zum
2: Thema Carsharing haben wir gesprochen mit Oliver Magprang. Wer ist Oliver Magprang? Er ist der Chef von Miles Mobility. Bei Miles wird die Scheringgebühr nicht nach Minuten bemessen, sondern nach Kilometern. Man zahlt also im Kilometertarif und muss deswegen nicht mehr bezahlen, wenn man im Stau stehen bleibt. Das hat den Vorteil, dass wenn man zum Beispiel in einer staureichen Stadt wie Berlin lebt, man für dieselbe Strecke immer denselben Preis bezahlt. Ob man nun 10, 20 oder 40 Minuten dafür braucht.
1: Und du hast diese Woche mit ihm bei uns im Highbüro gesprochen. Also eine echte Premiere, weil es ist das erste Mal, dass wir wieder einen Gast vor Ort im Büro hatten, seit Corona, richtig?
2: Mhm, wirklich. Früher war das immer so, dass die Gäste hier bei uns im Studio, wo wir jetzt gerade sind, waren. Aber durch Corona, nach Corona ist es nicht wieder dazu gekommen. Olivers Premiere. Aber was ich besonders interessant finde, auch an Miles, ist, dieser Carsharing-Anbieter ist profitabel. Die verdienen tatsächlich Geld und unterscheiden sich damit von fast allen anderen Carsharing-Anbietern.
1: Also, Band ab.
2: Oliver Mackprang, CEO von Miles. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist.
3: Danke, dass ich hier sein darf.
2: Miles gegründet 2016 als konzernunabhängiges Carsharing-Unternehmen. Zu dem Zeitpunkt gab es Carsharing schon vergleichsweise lange. Du bist 2019 als CEO eingestiegen, ihr seid relativ spät auf den Markt gekommen. Wieso habt ihr euch das getraut, in diesen damals schon dicht besetzten Markt des Carsharings noch später einzutreten?
3: Ich glaube, Carsharing muss man ja auch verstehen, dass es ja auch, ähm, auch andere Modelle gibt. Also stationsbasiertes Carsharing, Free-Float-Carsharing, Peer-to-Peer-Carsharing. Und in Gänze ähm, wächst der Markt ja auch kontinuierlich. Also obwohl es quasi prominente Player gibt, namenhafter, ist es ja nicht so, dass der Markt dann quasi nur noch unter denen aufgeteilt wurde, sondern es gab ja auch noch Wachstumspotenziale. Und ich glaube, diese in Gänze, diese diese markttreibende Faktoren ähm, haben auch einfach eine Opportunität dargestellt, da quasi noch mit einzusteigen und auch mitzuwachsen.
2: Mm. Ihr unterscheidet euch vor allen Dingen, das sagt der Name auch schon, durch eine andere Art des Pricings. Also euer Haupt-USP, ausgedrückt in der Werbung, auf den Autos, in der App natürlich, ist ein anderes Pricing-Modell. Du bezahlst pro Kilometer und damit zahlst du nicht für den Stau der Stadt. Klingt sehr freundlich, führt aber dazu, dass das Risiko des Staus in der Stadt bei euch liegt.
3: Das ist korrekt, ja. Ähm, ich, ja, wir heißen zwar Miles, aber rechnen Kilometer-basiert ab. Ja, Das klingt, ja, okay. äh, klingt, klingt besser. Klang
2: besser als Kilometer, oder? Genau.
3: Ähm, Hintergrund ist, dass einerseits unsere Kostenstruktur ähm, auch sehr gut auf den Kilometer umzulegen ist. Ne? Sei es Verbrauch, Versicherung, ähm, operative Themen. Also das lässt sich sehr gut auf den Kilometer umrechnen. Aber... Ich glaube, das Wichtige ist auch einfach in der Mobilität das Thema Transparenz und Planbarkeit. Also dass die Tatsache, dass Leute jetzt irgendwie zur S-Bahn und U-Bahn laufen oder ein Taxi bestellen und nicht wissen, was der Tagespreis oder der Stundenpreis ist, das ist halt eine große Abschreckung. Das heißt, bei uns kostet einfach die Strecke von zu Hause ins Büro, vom Büro äh, zum Fitnessstudio zu Freunden, wenn es eine bekannte Strecke ist, und die meisten Menschen fahren ja tendenziell bekannte Strecken, kostet immer das Gleiche. Das heißt, nachts, tagsüber, zu Verkehrsstoßzeiten oder nicht. Und ich glaube, das ist einfach... Der Mehrwert liegt einfach in der, in der Planbarkeit und dadurch auch die Zuverlässigkeit unseres Angebots und damit auch die Zuverlässigkeit des Kunden, dass er nämlich immer wiederkehrt, ja, weil er einfach weiß, auf uns kann man sich verlassen. Insofern mhm. ist ein vernünftiger Trade-off.
2: Führt aber trotzdem dazu, dass das Risiko der innerstädtischen Staus auf eurer P&L, G&V landet und nicht beim Kunden. Aber das mittelt sich aus? Oder wie geht ihr damit
3: um? Ja, absolut. Also ich würde sagen, es gibt natürlich auch Zeiten, da sind wir teurer. Also jetzt hier Berlin, Stadtautobahn, 2 Uhr morgens. Ähm, Ja, das ist mal wahrscheinlich in einem Minutentarif besser bedient ähm, als als bei uns. Allerdings, wenn man jetzt irgendwie Bundesdurchschnitt ähm, 17 Kilometer pro Stunde irgendwie innerstädtisch nivelliert durch alle Tageszeiten. Also es ist einfach planbar. ja Also das ist ist mal mehr, mal weniger bei uns. ähm, Aber grundsätzlich... ähm, es ist wichtiger, dass es für den Kunden immer dasselbe ist.
2: Mhm. Wir hatten gesagt, dass ihr Konzern unabhängig seid. Nun hat ein großer Konzern, Daimler, sich entschlossen, seine eigenen Sharing-Dienste, ShareNow, zu verkaufen. Das geht jetzt an jemanden anders. Daimler fährt seine äh, Hochpreis-Luxus-Strategie. Äh, das heißt ja nicht schlechtes automatisch für Share. Hatten wir übrigens auch schon Oliver Geppert hier im Podcast. Wie wird der Markt in Zukunft organisiert sein? Wird es von großen Mobilitätsanbietern mitgeprägt werden oder ist es ein Markt, der komplett neben den Autoherstellern besteht?
3: Na, ich glaube, das ist eine, ist eine gute Frage. Also insbesondere neben den Autoherstellern halte ich für, also für eine interessante These. Ähm, viele Autohersteller verstehen sich auch als Mobility Provider noch. Ne? Also auch Daimler und BMW haben noch ähm, FreeNow, also quasi ähm, den die, die Ride Share, Ride Hail. Taxivermittler, die vermitteln ja auch äh, Carsharing. Wir sind ja auch Teil der Plattform, also sind ja noch im Mobility-Game mit drin, aber halt nicht mit eigenen operativen Assets. Hingegen hat man eine Stellantis, die dann quasi durch den Kauf von ShareNow und die zukünftige Integration in Free to Move ähm, quasi eigener Operator ist. Ähm, dann gibt es gibt's marktunabhängige Teilnehmer, ja, wie, wie wir. Und dann ist die Frage, wie, wie kaskadiert man das runter entlang? Zweiräder, Micromobility, Mopeds und so weiter. Ich glaube, das ist ein sehr heterogener Markt und das wird da auch bleiben. Ähm, insbesondere, wenn man ähm, einmal die unterschiedlichen Länder, die unterschiedlichen Städte in Betracht zieht. Ähm, also ich glaube, es wird ähm, pro Stadt ja, oder pro ähm, Region vielleicht eine, eine Konsolidierung geben, ja, dass da einfach ähm, starke Player sich hervortun. Ähm, aber ich glaube, auf deutschem Niveau oder auf europäischem Niveau wird es sehr, sehr verteilt bleiben.
2: Wir hatten im High-Podcast mal den Gründer von Lime. Und haben ihn gefragt, es gibt so viele unterschiedliche Scooteranbieter hier in Berlin, macht ihr das eigentlich gar keine Sorge? Und wer wird hier der Marktführer werden? Das macht mir überhaupt gar keine Sorge, weil es geht darum, dass das Segment als solches erstmal wächst. Und äh, hinterher kommt die Konsolidierung. Genauso war es in der Automobilindustrie, sagte er. Vor äh, 100 Jahren gab es 4000 Automobilunternehmen in den USA. Da musste sich das Auto erstmal durchsetzen. Und nachdem es sich durchgesetzt hatte, ging es dann an die Konsolidierung. Wird das in eurem Markt ähnlich sein?
3: Absolut. Also so die Hoffnung auf jeden Fall. Also ich sage ja auch immer, mein Wettbewerb ist ja nicht irgendwie ShareNow oder, oder WeShare, sondern ist das private Auto. Also es gibt in Berlin beispielsweise 1,2 Millionen privat zugelassene Pkw's ähm, und unter 10.000 Carsharing-Fahrzeuge. Das heißt, unter ich, 10.000? Ja, genau. Das und heißt, ihr habt
2: insgesamt in allen Städten habt ihr 4.000, richtig? Nee, wir haben über 7.500. Über 7.500. Okay. Genau. Aber 4.000 Pkw?
3: Nee, auch. Über 7.000. Okay. Auch über 7.500, mhm. ja. Ähm, und das meine ich also in Berlin mit 10.000 und drunter. Also, wir haben ja nicht mal ein Prozent der gesamten Pkw-Flotte in der Stadt als kumulative Branche. Also, wie gesagt, mein Wettbewerb ist Privatfahrzeug und nicht und ShareNow nicht und WeShare.
2: Und trotzdem liefert ihr euch ein Stück weit auch an Preiswettbewerb, oder?
3: Auf gar keinen Fall. Also, also wir die Preise gehen nach oben? Lassen, wir lassen uns, wir haben uns seit dreieinhalb Jahren nicht einmal Dumping betrieben. Wir haben nicht einmal Kundenakquisition darüber betrieben. Wir betreiben bei Miles kein Preisdumping, lassen uns auf keinen Preiskampf ein.
2: Mhm. Ihr positioniert euch als Premium-Marke?
3: Nein, Oder? das tun wir nicht, aber es muss einfach fair sein. Also ich glaube, die letzten Jahre, Uber, Lyft und so, haben ja auch gezeigt, dass also ich bin so viel gereist und durfte irgendwie für 5 Dollar irgendwie vom Flughafen in die Innenstädte, halbstündige Fahrten und sowas, ja, dieses Thema, um den Kunden immer wieder irgendwie Rebates und Discounts und Voucher in Rachen werfen, das hat irgendwann einfach es hat einfach keine Wertigkeit mehr, und äh, wir nehmen da ein 30.000, 40.000 Euro Asset, ja, ähm, versichern es, tanken es, servicen es, sehen zu, dass es fahrtauglich ist und dann packen wir es auf die Straße und rechnen im Cent-Bereich ab, ja? also unter 1 Euro pro Kilometer. Das ist einfach fair und ich glaube, dass man dadurch hm. durch, durch falsche Incentivierung auch einfach da da die Wertigkeit des Produkts auch mindert. Also wir sind also wir machen auch kein äh, Dynamic Pricing. Also unsere Preise gehen nicht in der Spitze nach oben. Ja, also jetzt um 18
2: Uhr, wenn viele wie bei Uber man an, New York kostet die Fahrt nach Newark dann gerne mal das Vierfache plötzlich am Nachmittag. Das, das gibt's machen, bei euch nicht.
3: Das machen wir nicht. Aber wir wir gehen halt auch nicht in die andere Richtung. Ja, also wenn jetzt ein Kunde oder eine Kundin bei uns tankt. Ja, und dann dann geben wir Credits dafür, weil es tut uns ja auch was Gutes. Dann müssen wir das Fahrzeug nicht tanken und sowas. Ja, also es gibt, wenn es ein Win-Win entsteht, dann gibt es quasi Credits, ja. Aber wir vouchern nicht. Also wenn du, also wir vermissen dich, komm zurück. Ähm,
2: gibt es nicht bei rein. euch, weil ihr mich nicht vermisst oder weil ihr mich nicht zurückwerben wollt. Aber das war nur Spaß. Das Geschäftsmodell ist viel komplizierter, als man das von außen so denkt. Zum Beispiel, äh, Oliver Gebhardt von Chernau würde mich deine Erfahrung interessieren, hat berichtet, das Anschließen eines neuen Autotyps ist unglaublich kompliziert. Anschließen eines neuen Kleinwagens, glaube von Fiat war das, hat ein halbes Jahr gedauert, bis man das dann tatsächlich mit äh, Remote-Control über die App angeschlossen hat. Ist das, ist das so? Wird tatsächlich bei euch auch?
3: Ja, ist auf jeden Fall auch kompliziert. Dieses halbe Jahr würde ich jetzt vielleicht nicht mitgehen, aber es liegt auch vielleicht an den Strukturen dass wir vielleicht da ein bisschen agiler und vielleicht auf eine andere Technik setzen. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist ja nicht nur die der technische Anschluss, sondern auch das ganze Thema ähm Erläuterung gegenüber Kunden, ähm, Ersatzteile äh, auf Lager haben. Also das, ist, da ist eine ganze Verkettung, ja, die da, die damit zugehört. Und das ist in der Tat auch ein Stück weit kompliziert. Mhm.
2: Jetzt bietet ihr ja, Stichwort Vertragsgebiet, nicht nur Fahrten innerhalb von Berlin. Man kann dann innerhalb des, des Stadtgebietes dann auch wieder zurückgeben, sondern ihr bietet ja auch Überlandfahrten an. Mhm. Berlin, Mieten, München zurückgeben. Aber es gibt ja diesen gefürchteten Effekt der Senke. Dass die Autos dann sozusagen hängen bleiben. Was machst du denn, wenn du 20 Autos plötzlich in München mehr stehen hast und die kommen einfach nicht zurück, egal was du tust? Vor allen Dingen, wenn du nicht Voucher verteilst.
3: Ist witzig, ja. Also, ich glaube, das, also das sind einerseits vielleicht durch Wachstum erleben wir das Problem ein Stück weit noch nicht. Das andere ist, was machen denn die Menschen, die nach München fahren? Also, da
2: bleiben. Urlaub in den Alpen aber und kommen dann sechs Wochen später zurück oder fünf, vier. Aber,
3: und dann nehmen sie das Auto nicht wieder mit oder sie haben, ja. so, haben eine asymmetrische Anreise. Das, das, heißt, steht, hin, ja. hin, das heißt, die sind hingeflogen und dann aber zurückgefahren. Aber mhm. für jeden Menschen, der so reist, gibt es auch einen anderen, der umgekehrt reist. Und ich glaube, es gibt durch Yield-Management und, und ähnliche Sachen, kriegen wir das einfach ganz gut gewuppt. Ja, Also man kann das ein Stück weit nivellieren. Aber faktisch ist, früher oder später kehrt der Mensch nach Hause. Ja, Und mhm. äh, wenn er uns für die eine Richtung mit, mit uns fährt und auf, auf der Rückreise auf ein anderes Verkehrsmittel setzt, gibt es ja genauso asymmetrische, äh, ne, aus der anderen Richtung. Und mhm. ein Stück weit, wie gesagt, wir, wir sehen das, insbesondere bei, bei neuen Städten, die wir launchen, ja, haben, wir, haben wir das Thema, weil natürlich unsere Kundenbasis in den bestehenden Städten höher ist. Das heißt, es gibt also die Ironie ist, dass quasi die neue Städte, die wir launchen, gibt es quasi einen, äh, einen Fahrzeugabfluss, ja, weil Berliner, die mal in Duisburg sind, ähm, dann halt eher mit einem Miles zurückfahren, als dass Duisburger, der uns nicht kennt, wenn er mal in Berlin ist, äh, mit einem einem Miles zurückfährt. Insofern, ich glaube, langfristig nivelliert sich das. ähm, Auf jeden Fall.
2: Habt ihr ein mathematisches Modell? Flixbus hat hier im Podcast mal berichtet, dass einer der ersten Angestellten, die sie hatten, war tatsächlich ein Gravitationsphysiker, weil die Arbeitshypothese war, dass sich die Verkehre, zumindest im Busverkehr zwischen Städten, ungefähr so entwickeln wie zwischen schweren Körpern in der Gravitationsphysik. Sie haben das modelliert und traf die Wirklichkeit offenbar ziemlich genau. Habt ihr mathematische Modelle, welche Städte man anschließen kann und nicht anschließen kann und wie die Verkehre dann laufen?
3: Ja und nein. Ja, wir haben die, aber nicht für äh, für das äh, Nivellieren der Zwischenerstädte, sondern in der Stadt. Ja, Bei uns geht es ja viel mehr darum, also ich habe ja weniger Sorge, dass die Fahrzeuge in Hamburg in Berlin landen, sondern ich habe viel größere Sorge, dass die Fahrzeuge in Berlin am richtigen Ort stehen. Ja. So. Das ist viel wichtiger. Die stehen dann
2: draußen in Pankow und du brauchst sie am Gendarmenmarkt.
3: Korrekt. Ne? Und das ist dann halt die Frage, wie kriegt man das dann halt ähm, vernünftig gelöst. Ja, das hat was mit... Also es gibt etliche Treiber, also Uhrzeiten, Dichte des Besiedlungsgebietes, Mischgebiet, Mischbebauung, ist es Wohngebiet oder ist es halt Arbeiten und Wohnen, Ähm, ist es Einfamilienhäuser, sind es Mehrfamilienhäuser, die da stehen, Ähm, Point of Interest, Verkauf, Straße, Kino. Ähm, ne, also gibt es irgendwelche Themen, die da einfach Leute auch hinziehen zu, zu, sag ich mal, anderen Zeiten. Also all das spielt einfach bei uns eine viel größere Rolle als die Sorge, ob jetzt 20 also Fahrzeuge Free-Float-Modell,
2: Modell, was du gerade beschreibst, verfluchst du das manchmal in so einer heimlichen dunklen Stunde? Gottes nee, Willen, hätte ich das nicht gemacht. Nein? Wie kriegst du denn den Wagen aus der hintersten Straßenecke im Panko dann zurück nach Mitte? Ja, das, fährt das da
3: jemand raus? Im Zweifel ja. Mhm. Im Zweifel fährt da jemand raus. Aber das sind so die Themen, wo ich meine, das incentivieren wir ja. So, dann, dann, wenn man bei Beim uns, Kunden, oder? Ja, beim ja genau. Dienstleister. Dann sagen wir das, also wir sagen dem Kunden, das Fahrzeug ist, ist, runtergesetzt, ja. Aber nicht deine Fahrt, sondern das Fahrzeug ist runtergesetzt, ja. Und wenn man bei uns in die App guckt und schaut, welche Fahrzeuge runtergesetzt ist, was wir damit signalisieren wollen, ist, es steht ja scheiße ja also äh, insofern äh, wäre cool wenn du es woanders Stress ja, war, ist,
2: fährst, ja. ja okay. ihr seid ja Plattform eigentlich in beide Richtungen nicht nur für den Kunden die Kundin sondern auch für die Service Dienstleister richtig also die Leute oder sind das Angestellte Das, also, angestellte das sind Angestellte so. das sind alles Angestellte das,
3: angestellte das heißt
2: er hat keine Dritte, andere machen das ja anders die haben drittservice Dienstleister die saugen tanken oder so laden ähm, die haben wir auch ja. aber
3: die die sind dafür da um die Spitze halt auszugleichen ja also wir okay. haben der Großteil unserer unserer Belegschaft ja mit 400 Angestellten ist tendenziell in dem in dem Blue Collar Bereich angestellt
2: Jetzt einen Blick in die Zukunft geworfen. Die UNO hat ja die Entwicklungsziele ausgerufen. Dazu gehört natürlich auch umweltverträgliche Mobilität. Dazu leistet ihr. Ein Beitrag, was würde denn passieren, umwelttechnisch, CO2, emissionstechnisch, wenn die Menschheit endlich mal Vernunft annehmen und nur noch Carsharing fahren würde? Was würde das bedeuten?
3: Boah, das ist ja nur noch Carsharing ist schlecht. ja? Also, also, Warum? Car- also Carsharing ist ja grundsätzlich ja, wir haben zwar effizientere Fahrzeuge und sowas, aber es ist ja auch motorisierter Individualverkehr. Ja? Mhm. Worauf es ankommt bei unserem Modell, wenn man über die Umweltverträglichkeit spricht, ist, dass die Menschen auch auf andere Mittel ausweichen. Also jetzt der klassische Carsharing-User, ja? der macht ja nicht jede Fahrt mit einem Carsharing-Auto. Mhm. Also es geht ja quasi von zu Hause ins Büro, Büro, da redet man über Fahrtwege. Ja, und man macht ja nicht 100% der Fahrtwege mit Carsharing. Ein Autobesitzer hingegen macht über 95% der Fahrtwege mit dem eigenen Auto. Als er hat ja bezahlt, er bezahlt die Leasingrate, er tankt es, er versichert es, dann nutzt das halt auch. Bei einem Carsharing-Auto ist es so, dass man quasi punktuell auf Carsharing ausweicht. Das kann bei dem einen einmal in der Woche sein, das kann bei, beim anderen einmal am Tag sein. Ja? Aber diese zwei bis drei anderen Fahrten, die sind anders mhm. bewältigt. Das ist meistens der ÖPNV, Fahrrad, zu Fuß gehen, und das heißt, diese Mischung macht es einfach aus, ja, dass man bei uns quasi diesen ähm, diesen Vorzug, den Genuss des privaten Autos ja auch, ich will nicht sagen, simulieren kann, ja, aber der ist fast ein, ist kein so kalter Entzug. Ja? Man hat quasi, wenn man mhm. ein Auto noch haben möchte, hat man einfach Zugang drauf mhm. dazu. Man kann sich darauf verlassen, dass man ein Auto findet. Mhm. Und dann ist man vielleicht auch bereit, das eigene Auto auch abzugeben.
2: Was macht ihr, um eure Flotte so umwelteffizient und äh, schonend zu machen, wie möglich?
3: Es sind, sind zwei Sachen. Einmal ähm, bei der Beschaffung, ja. Das sind auch ähm, Aspekte, die wir im Scoring halt nehmen, ja. Dass die, die Fahrzeuge vernünftig ähm, modern sind, niedrig motorisiert sind, ne? Also wir verkaufen ja auch keine Testfahrt, ja. Das heißt, wir haben keine Boliden oder sowas bei uns. Ähm, wir sehen zu, dass die einfach sehr effizient sind. Wir elektrifizieren zum Großteil, ja. Also auch, auch wir ähm, erhöhen immer den E-Anteil äh, der Flotte. Ähm, also,
2: aber kein reines E-Modell nee. wie WeShare?
3: Nee, auf gar keinen Fall.
2: Hm, warum nicht?
3: Es rechnet sich nicht, ja. Echt? Weil ja, das Auto teurer? Das sind zwei Sachen, ja. Einerseits Autos teurer, die Operations ist vor allem teurer. Laden dauert länger als tanken. Genau, dazu kommt, dass die Kunden aktuell noch einen, ähm, so also Reichweitenangst haben, Ja, wenn, wenn, so, ein, wenn so ein Tank also ein Verbrenner 20 Prozent. Sprit hat im Tank. Ja, egal, ich kann im Zweifel kann ich ja schnell tanken. Ehefahrzeug ähm, Fahrzeug 20 Prozent Batterie. Da kann ich dir bestätigen.
2: Ich yeah. Tesla, werde ich nervös. Ab, ab 20 Prozent ändert sich auch die Farbe der Anzeige. Dann werde ich erstmal recht nervös. Genau und das ja. ist
3: also das heißt die Kundenanwendung ist ein Thema, aber auch das ganze Thema, dass die operativen Kosten einfach auch höher sind. Die Beschaffung ist teurer, die Fahrzeuge sind teurer, die Operations ist teurer, die E-Ladeinfrastruktur ist nicht so gut ausgebaut. Das sind alles Themen, die man ausmerzen kann, aber Stand heute hätten wir eine 100% elektrische Flotte, würde das nicht gehen.
2: Hm, hochinteressant. Zu den wirtschaftlichen Rahmendaten. Stimmt es, dass ihr profitabel seid? Ja. Ihr seid profitabel? Ja. Ihr seid ein, ähm, ja, ein Fabelwesen sozusagen in der Branche, weil die anderen sind alle nicht profitabel, was man so hört. Sagt keiner so offen, aber stimmt das? Kann das sein?
3: Ich habe schon von oder anderen auch Meldungen gehört. Ich also nicht, nicht als Carsharer, ja, und äh, nicht, wenn man auf die Free-Floater abstellt, ähm, aber und ihr seid,
2: ihr seid, ihr seid profitabel im Kerngeschäft. Also nicht mit Autohandel oder billiger kaufen für die Flotte <lacht> und nicht teurer verkaufen. Nee. Lange Jahre das Sixth-Modell. Heute lange, lange nicht mehr, aber lange Jahre war es das Sixth-Modell. Nein, ihr seid wirklich im Kerngeschäft profitabel. Im Kerngeschäft, ja. Unit Economics. Profitabel.
3: Ja, das ist jetzt ja so. Das, das. ist das eine Jahr voraus, ne? auf das ja voraus, ja, Erstmal also jeder Kilometer, vorher, den du fährst,
2: ja. verursacht mehr Umsatz als Kosten.
3: Ja. Ja, ja, du lachst. <lacht> also ich, ich verstehe, du hast gut ich, ich verstehe die Definition schon, ja. Also kannst es jetzt von rechts und links definieren, aber ich verstehe das Nein, schon. Nein, ich bin einfach also, nur verblüfft, äh, ja. dass,
2: dass, dass das gelungen ist, ja. Es liegt offenbar an der Pricing-Power auch, oder? Ich glaube
3: nicht, ich glaube, es hat auch was viel mit der, mit der Organisation zu tun, die wir da aufgebaut haben. Mhm. Also, als wir 2019, also, ähm, als ich 2019 dazugekommen bin, haben wir ein sehr gutes Team vorgefunden, aber. Ich meine, was war denn 2019? gab es Corona nicht, ja? Also mhm. einmal kurz daran zurückerinnern, falls es geht. Die Micromobility-Anbieter sind explodiert. Das heißt, jeder hat einfach 100 Millionen Euro geraised, ist in 100 Städte ge- gegangen. Und wir haben uns einfach auf wenige Städte konzentriert, sind lange Zeit nur in Berlin und Hamburg gewesen und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt hier einfach das Ding in den Griff bekommen, bevor man explodiert. Keine Fehler skalieren, ja? Also man darf auch nicht vergessen, ein mhm. Der toi- Satz
2: übrigens, keine Fehler skalieren. Das, ja. das
3: ist einfach... Berlin und Hamburg, wenn du das gewuppt bekommst, dann kriegst du es auch in Buxtehude und sonst wo gewuppt. Ja? Also Belgien war, kommt als nächstes, ne? Genau, Belgien als nächstes. Brüssel? Äh, nee, Gent starten wir. Wir starten in Gent. Gent und dann Brüssel und dann Antwerpen. Und warum Gent zuerst? Äh, weil wir da die Genehmigung zuerst bekommen haben. Ah ja. Vor, vor Brüssel und Antwerpen. Aber Keine
2: Fehler skalieren, das ist wirklich ein, ein guter Satz, guter Merksatz auch. Ja. Finanzierung bei euch. Mhm. Wie ist
3: das finanziert worden? das Unternehmen? Ähm, aus privaten Mitteln, also quasi von Pri- Privatinvestoren größtenteils. Ähm, Angels oder? Putsch, nee, schon schon, schon Namen wie Lukas Kardowski. Ähm, wir haben ein Family Office aus Hamburg drin. Ähm, wir haben mit äh, Crosslandic äh, den ersten institutionellen Investor dann letztes Jahr mit an Bord geholt. Ähm, aber es ist lange Zeit ähm, von von. Privatinvestoren ja gekommen.
2: Du bist auch Berater ursprünglich, AT Kearney. Ja. Du bist da dann ja. relativ schnell äh, auch in die Mobilitätsbranche gegangen, Carjump, Smart Mobile
3: Factory. Was reizt dich an der Branche? Ich, ähm, ich finde einfach, dass das Thema Mobilität unglaublich viel mit sozialem Gleichgewicht zu tun hat. Also ähm, Gesellschaften, wo Mobilitätszugang günstig, sicher ähm, verlässlich äh, sind da, das sind meistens Gesellschaften, die einfach sehr vorbildlich sind. Ne? Also zum Thema, ob es jetzt die Schere ist oder einfach ähm, Aufwärtsmobilität, äh, ja, ähm, Bildungszugang. Also das Thema, wie lange pendelt jemand zur Arbeit und wie sicher kann diese Person das tun? Wie, wie kostengünstig kann die Person das tun? Haben einfach einen unglaublichen gesellschaftlichen äh, Einschlag. Und ich glaube, die größte Herausforderung einfach in, in Deutschland und Europa ist, ähm, das im Einklang mit dem Klimawandel hinzubekommen, ja. Also, es ist ja mhm. sehr komfortabel hier, ja? Also, ich bin ja gebürtiger Kanadier. Deutsche mhm. jammern ja gerne, ja. Also, ich kann euch nur sagen, also, die, die BVG und der ÖPNV ist hier besser sehr gut ausgebaut.
2: Aus
3: aus ja. Super ausgebaut, ja. Also, das muss man ja. dann einmal in die USA und dann, dann lernt man mal <lacht> schlecht ausgebauten ÖPNV kennen. Und die Schwierigkeit hier ist einfach, das irgendwie in Sachen Klimawandel oder so überbrückt zu bekommen, ja. ja? Ähm, aber es ist halt sehr komfortabel und es ist aber wichtig, dass das dass es dazu beiträgt, dass dieser, ähm, dass dieser soziale Gleichgewicht einfach beibehalten wird. Ja, Ich glaube, weiß, es gibt viele Probleme äh, da um das Thema, aber das ist das ist so ein bisschen, was mich an dem Thema treibt. Ja, Dass es einfach für alle zugänglich, ähm, sehr transparent, mhm. sehr affordable, also sehr preis, ja, preisfair mhm. ist, ähm, das treibt mich so an dem Thema.
2: Abschlussfrage, was raubt dir gerade den Schlaf und was macht dir gerade den allergrößten Spaß?
3: So. Mitarbeiter, ja auf Spaß beides. oder auf beides? Auf beides, beides ja. <lacht> <lacht> auf beides die Antwort. Nee, also ich, ich glaube, das ist so, ähm, ja, ist schon auf beides, ja. Ja.
2: ja. Also die guten Mitarbeiter zu finden und zu halten, das, ja, genau das raubt den Schlaf und die Freude ist, wenn sie...
3: Nee, ich glaube, das ist einfach so. Das, ähm, wir haben so viele Themen bei uns und, und einfach den richtigen Themen zum richtigen Zeit, die richtige Menge an Aufmerksamkeit zu geben, ist schon so spannend, ja. Und ähm, es gibt Mitarbeiter, die... Äh, wir unterstützen einen dabei und Mitarbeiter, die neu sind, die, wo, wo man mehr Unterstützung brauchen und Stellen, die noch ausgeschrieben sind und so. Also wir suchen jede Menge gute Leute ähm, und es ähm, macht halt Spaß. Ja. Ganz
2: herzlichen Dank fürs Dabei Dabeisein. Ja, danke. Oliver Markprang von Miles. Danke fürs Kommen.
3: Vielen Dank.
1: Danke an Oliver Markprang. Wir haben jetzt gehört, dass der stärkste Konkurrenz von Miles quasi die privaten Fahrzeuge sind. Christoph, du hast ja ein eigenes Auto. Benutzt du trotzdem manchmal Carsharing?
2: Ganz ehrlich gesagt wirklich gerne. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo hinfahren muss, wo ich schlecht parken kann oder wo ich weiß, dass ich nicht so leicht wieder zurückfahre oder im Dreieck fahre und das Auto dann an der falschen Stelle steht. Aber auch zum Flughafen. Die Parkgebühren hier in Berlin am Flughafen sind richtig teuer und man kann für die Hälfte des Parkpreises am Flughafen schon mit dem Carsharing-Auto dorthin fahren, es dann stehen lassen und auf dem Rückweg wieder zurückfahren. Ich mache es echt gerne.
1: Also wäre das vielleicht schon ein Grund, kein Auto mehr zu haben für dich? Das frage ich dich. (lacht) Also ich benutze nicht ganz so viel Carsharing, nur mit Freunden oder wenn man zum Beispiel zu Veranstaltungen fährt. Ansonsten habe ich mein eigenes Auto, mit dem ich tatsächlich noch relativ viel fahre. Aber einer der wichtigsten Gründe für mich wäre natürlich die Umwelt. Und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zum zweiten Interview, oder?
2: Genau. Und dafür haben wir mit Pia Sander gesprochen. Wer ist Pia Sander? Pia Sander, sehr geschätzte Kollegin hier bei Bei uns bei Hai. Sie ist Consultant und kümmert sich unter anderem um Nachhaltigkeit, Neudeutsch, Sustainability. Du hast sie gefragt, ob Carsharing wirklich dazu beiträgt, dass die Umwelt sauberer bleibt. Hm, Bin gespannt, was hat sie gesagt?
1: Hi Pia, schön, dass du dabei bist. Hallo Sophie, danke für die Einladung. Man hört ja immer, dass Carsharing sehr gut für die Umwelt ist. Ist das jetzt nur ein Mythos oder ist das die Realität? Also worin bestehen die Vorteile von
4: Carsharing? Ja, super spannende Frage, Sophie. Generell kann man erstmal sagen, dass ca. 25 Prozent unserer weltweiten Treibhausgasemissionen aus dem Bereich Mobilität und Transport stammen. Das heißt, unser Mobilitätsverhalten hat einen signifikanten Einfluss auf das Erreichen von unseren Klimazielen und somit auch ultimativ auf den Klimawandel. Am besten wäre natürlich, wenn wir komplett auf das Auto und den Individualverkehr verzichten würden. Ich bin selber passionierte Radfahrerin und besitze kein Auto. Es gibt aber auch für mich Situationen, wo der Autogebrauch fast unvermeidbar ist. Ich habe zum Beispiel das letzte Mal Carsharing genutzt für meinen Umzug innerhalb von Berlin. Deswegen bin ich der Meinung, dass Carsharing Teil unseres Mobilitätsmixes sein sollte, der aus ÖPNV, Fahrradfahren, Laufen, aber eben auch Sharing-Angeboten besteht. Ob Carsharing jetzt wirklich besser ist, ist keine eindimensional zu beantwortende Frage. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel, welche Autos setze ich ein? Handelt es sich überwiegend um Verbrennerautos oder habe ich einen gesunden Mix aus e fahrzeugen und Hybriden? Welches Carsharing-Modell nutze ich? Hier unterscheidet man zwischen stationsbasierten Carsharing, sprich ich bringe das Auto an eine vordefinierte Stelle zurück, versus sogenannte Free-Floating-Modelle, bei denen ich mein Auto theoretisch an jedem Straßenrand abstellen kann. Zudem ist natürlich auch die Anbindung an den ÖPNV kritisch. Wenn sich hier Synergien ergeben, ist insgesamt Carsharing natürlich nachhaltiger. Es gibt somit zahlreiche logische Argumente, die dafür sprechen, dass Carsharing wirklich eine nachhaltige Alternative zum privaten PKW ist. Wir haben modernere Fahrzeuge häufig in den Carsharing-Flotten mit sehr guten Verbrauchs- und Abgaswerten. Zudem ist insgesamt der Anteil an E- und Hybridfahrzeugen deutlich höher als im privaten Gebrauch. Der Anteil lag im Januar diesen Jahres bei 23 Prozent. Im privaten Bereich liegt er bei unter 3 Prozent. Das heißt, wir haben eine deutlich höhere Durchdringung mit E-Fahrzeugen. carsharing anbieter nutzen zudem häufig kleinere Modelle. Und auch ich persönlich kann mich entscheiden, die Größe des PKWs an meinen individuellen Bedarf anzupassen. Fahre ich beispielsweise am Wochenende mit Freunden an den See, nutze ich das Modell S. Wenn ich allerdings einen Umzug plane oder in den Baumarkt fahre, dann wähle ich ein größeres Modell. Insgesamt ist schwer zu sagen, wie viele Emissionen jetzt so konkret wirklich eingespart werden. Das Umweltbundesamt beziffert das deutschlandweite Einsparpotenzial durch die Verlagerung von Privat-Pkw-Fahrten auf intelligent mit dem ÖPNV verknüpfte Sharing-Angebote auf ungefähr 3500 Tonnen CO2 täglich. Zum Vergleich dazu, der Bundesbürger hat einen jährlichen Ausstoß von 11 Tonnen CO2-Äquivalente. Das heißt, hier ergeben sich schon erhebliche Einsparpotenziale.
1: Wir wohnen ja beide in Berlin. Berlin ist ja eine sehr volle Stadt. Wir haben viele Autos, viel Verkehr, viel Stau. Ist
4: denn jetzt Carsharing vielleicht eine Lösung für unser Verkehrsproblem? Das wäre so, glaube ich, zu einfach und auch zu kurz gedacht. Kurzfristig geht nämlich die Gleichung mehr Carsharing, gleich weniger Privatfahrzeuge nicht auf. Wir haben kurzfristig Mehr Fahrzeuge auf den Straßen und auch mehr Parkplätze, die belegt sind. Zahlreiche Studien haben aber positive mittel- bis längerfristige Effekte festgestellt. Laut diesen Studien kann ein Carsharing-Auto zwischen 8 bis 20 PKWs ersetzen. Das entspricht einer Länge von bis zu 100 Meter. Das heißt, es wird deutlich weniger Stadtraum in Anspruch genommen und dieser kann dann umgenutzt werden, beispielsweise für Radwege, Community Spaces oder eben begrünt werden. Was ich persönlich. Problematisch sehe in Hinblick auf Carsharing ist tatsächlich der Einfluss auf unser persönliches Fahrverhalten. Gezahlt wird nämlich oft nicht nach dem tatsächlichen Verbrauch, sprich wie viel Kraftstoff ich verbrauche, sondern pro Kilometer oder Minute. Das heißt aber auch, ich werde nicht belohnt für besonders umweltschonendes Fahren. Das ist zwar ein Problem, das könnte man aber kurzfristig durch einfache Gamification-Mechanismen umgehen bzw. gegenlenken. Eine Frage, die ich mir persönlich gestellt habe, ist, müssen denn immer Neufahrzeuge eingesetzt werden? Ja, die sind umweltfreundlicher, aber gleichzeitig entsteht natürlich ein erheblicher Ressourcenverbrauch durch die Produktion von Neuwagen. Deswegen finde ich es nochmal wichtig, auf Peer-to-Peer-Carsharing-Ansätze hinzuweisen, die dafür sorgen, dass die Auslastung von existierenden PKWs verbessert wird.
1: Jetzt werden ja Elektroautos quasi eine nachhaltigere Variante. Können denn alle Sharing-Autos überhaupt auf Elektro gehen,
4: angesichts der schwierigen Ladeprobleme? Mhm. Auch das eine super spannende Frage, Sophie. Ich habe erst vor kurzem wieder folgenden Satz gelesen. The future of mobility will be shared, electric and ultimately autonomous. Wir befinden uns aktuell schon auf einem ganz guten Weg dahin und zumindest die ersten zwei Faktoren sind so gut wie erfüllt. 2019 hat beispielsweise Volkswagen WeShare in Berlin gelauncht, eine komplett elektrische Flotte an Carsharing-Fahrzeugen. Ähnliche Modelle gibt es beispielsweise in Singapur oder Kopenhagen von anderen Anbietern. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie lade ich tausende von E-Fahrzeugen, die in der Stadt verteilt sind? Das Problem wird bei stationsbasierten Carsharing umgangen. Da kehren einfach die Autos zu festen Punkten zurück, werden dort mit Fast Chargern geladen und sind wieder einsatzbereit. Schwieriger wird das Ganze bei sogenannten Free Floating Modellen. Hier gab es vor einigen Jahren ein Startup in Berlin, die das mobile Laden für Carsharing angeboten haben, indem sie eine Batterie auf einem Fahrradanhänger befestigt haben, der dann jeweils zum Carsharing-Auto transportiert wurde. Das ist natürlich kein skalierbares Modell und das Startup gibt es auch mittlerweile nicht mehr. Langfristig würde ich deswegen darauf bauen, dass das Ladenetz gerade im städtischen Raum besser ausgebaut ist. Zudem kann ich mir auch vorstellen, dass Carsharing-Anbieter zunehmend Partnerschaften mit dem Lebensmitteleinzelhandel eingehen und beispielsweise ich auf meinem Rewe-Parkplatz mein Carsharing-Auto laden kann. Und sobald Batterien eine größere Leistung haben, wird, glaube ich, unsere aktuelle Diskussion sowieso obsolet sein.
1: Was würdest du jetzt unseren Hörern, der Politik und vielleicht auch Carsharing-Anbietern raten
4: oder mit auf den Weg geben wollen? Ich glaube, abschließend ist nochmal wichtig zu betonen, dass wir das Thema Mobilität ganzheitlich denken müssen. Das heißt, wir müssen Synergien schaffen und sinnvoll sich ergänzende Mobilitätsangebote, die beispielsweise aus ÖPNV, Carsharing, aber auch anderen umweltfreundlichen Alternativen wie Bikesharing bestehen. Danke, Pia. Vielen Dank, Sophie. Hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Freut mich. Wir beim High podcast bemühen uns natürlich immer
1: sehr, dass ihr auch einen Take-Home-Value habt, also dass ihr Wissen mit nach Hause nehmen könnt. Christoph, was ist diese Folge Das Wissen?
2: Der Satz, Sophie, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, aus dem Gespräch mit Oliver ist, man soll keine Fehler skalieren. Skalieren ist richtig gut und jedes Geschäftsmodell, das sich skaliert, ist meistens besser als ein Geschäftsmodell, das sich nicht skaliert. Aber beim Skalieren die Fehler nicht mit skalieren. Das können wir, glaube ich, aus dem Beispiel Miles lernen, dass man wirklich genau überlegt, wie funktioniert das Geschäft im Detail? Wie sind die Und wenn man das raus hat, dann geht man in die Skalierung und zwar nicht übereilt. Die machen bei Miles Hamburg und Berlin. Und jetzt gehen sie nach Belgien. Das heißt, ganz wenige Städte, nicht gleich das ganze Land überrollen mit seinem eigenen Geschäftsmodell, inklusive aller Fehler sondern Stück für Stück. Profitabilität erreichen, dann weitergehen. Ziemlich beeindruckend. Außerdem braucht man eine gute Organisation. Ich glaube, Goethe war es, der mal gesagt hat, meine Werke sind 5% Inspiration und 95% Transpiration. Ich glaube, das gilt auch für Carsharing. Und was ist dir im Kopf geblieben?
1: Mir ist natürlich besonders das Thema Nachhaltigkeit beim Carsharing im Kopf geblieben. Wichtig ist hier, welche Autos setze ich ein? Handelt es sich überwiegend um Verbrennerautos oder habe ich einen gesunden Mix aus Fahrzeugen und Hybriden? Welches Carsharing muss Nutze ich. Also da muss man wirklich drauf achten. Carsharing ist nicht gleich nachhaltig. Außerdem wäre es wichtig, dass man zum Beispiel einen Mobilitätsmix hat, also verschiedene Mobilitätsangebote, die beispielsweise aus den öffentlichen Verkehrsmitteln, aus Carsharing eben oder auch Bikesharing bestehen. Und ich habe mitgenommen, dass der größte Wettbewerber von Miles beispielsweise kein anderer Anbieter, sondern die privaten Fahrzeuge sind. Ja,
2: das fand ich auch faszinierend. Weniger als ein Prozent der Flotte in Berlin. und Da gibt es viel Carsharing hier in der Stadt. Weniger als ein Prozent der Flotte ist Carsharing. Also da muss noch eine Menge passieren, bis Carsharing wirklich zu einem Massenphänomen wird.
1: Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge des Hype-Podcasts. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Feedback können Sie natürlich jederzeit an uns schicken.
2: Schade eigentlich, dass schon wieder vorbei ist. Aber wir hören uns wieder in der kommenden Woche.
1: Genau, bis
0: nächste Woche, Christoph.
2: Herzlich Grüße an alle. Schönen Tag, guten Start. Alles Liebe, Christoph Käse und
0: Sophie Ronschka. Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.high.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens. Jetzt habt ihr Lust darauf bekommen, bei Hai zu arbeiten? Da seid ihr in bester Gesellschaft. Ruft uns an oder schreibt uns. Wissen, Kompetenz, Leidenschaft, unternehmerisches Denken und Arbeiten wollen unter wunderbaren Menschen, das suchen wir. Mehr dazu findet ihr auf unserer Karriereseite unter hype.co/career.